0: שלום וברכה לכולכם. התכונה הזו יכולה להחריב משפחה. אם אנחנו לא מטפלים בתכונה הזו כמו שצריך, אנחנו יכולים להרוס את כל הקשרים החברתיים שלנו, ואני מדבר על תכונת השיפוטיות. יש בנו תכונה כזו, אנחנו נוטים לשפוט בני אדם. אנחנו רואים אדם שמתנהג בצורה שלא מקובלת עלינו, וכבר יש לנו תבנית מסודרת מי האדם, מהם התכונות שלו. אנחנו כבר שופטים אותו, דנים אותו. ברור לנו מי האדם שמולנו, וישר אנחנו אומרים, תראה איזה בן אדם. תראה איך הוא מתנהג, תראה איזה צורת חיים יש לו, תראה איזה תכונות רעות יש בו. גם אם ההיכרות שלנו מסתכמת איתו בחמש דקות האחרונות. אבל אנחנו נוטים לשפוט. אנחנו גם תמיד נקשר את זה, בלי לשים לב כמובן, שאולי האדם הזה מגיע משכונה מסוימת. כן, האנשים של השכונה הזו, ככה הם מתנהגים. הוא מגיע מהעיר הזו, הוא מגיע מהעדה הזו. כך כל האנשים בעדה הזו מתנהגים. הם קרירים, עצבנים, קמצנים, לא טובים. ויש לנו מסגרת מסודרת שבמחשבה קטנה, מעט עמוקה, כבר ברור לנו שהרי אנחנו לא מכירים את האדם כמו שצריך. אז איך אנחנו שופטים אותו? איך אנחנו דנים אותו? איך אנחנו ממהרים לפסוק דין ולהגדיר תכונות על בסיס של פעולה מסוימת שאדם עושה? מה מניע אותנו לשפוט אנשים? מה גורם לנו לפסוק דין על אנשים, להגדיר אותם, בעקבות מעשה שלא מקובל עלינו, אבל אנחנו כבר מכאן מגיעים לשפיטה מוחלטת, לדון, להגדיר את האדם, והרבה פעמים אנחנו פשוט טועים, אבל מה מניע אותנו לכיוון הזה? וכאן מגיעה פרשת השבוע. פרשת השבוע מפגישה אותנו עם מצווה שמוגדרת במילים הבאות של פרשת השבוע. זאת חוקת התורה. זה הבסיס, זה החוק שמגדיר את כל התורה כולה. אם אתה רוצה לדעת מהי התורה, תסתכל על המצווה הזו, מצוות פרה אדומה. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר הן במום אשר לא עלה עליה עול, תתבונן במצווה הזו, זו חוקת התורה. למה קוראים לה חוקה? כי זה חוק שלא היה מובן. לשום אדם בעולם, לשום אדם חוץ ממשה רבנו שהקדוש ברוך הוא גילה לו לך אני מגלה טעם פרה אדומה את הסיבה למצווה הזו אני מגלה לך אבל שום בן אנוש, חכם ככל שיהיה, אני לא רוצה שידעו את הטעם של המצווה הזו. שלמה המלך החכם מכל האדם אומר את המשפט הבא אמרתי אחכמה והיא רחקה ממני. אני הבנתי את כל המצוות אין דבר שנעלם ממני בעולם הזה, אני התבוננתי בכל דבר והבנתי אותו לעומק. המצווה הזו, אמרתי, אני רוצה להבין אותה, והיא רחקה ממני. אלוקים נתן את האפשרות להבין את כל המצוות, אבל מצווה אחת הוא חסם גם בפניו של החכם מכל האדם, שלמה המלך. את זה אתם לא תבינו. אני לא רוצה שאף אחד יבין את המצווה הזו. למה זה מפריע לקדוש ברוך הוא שנבין את המצווה הזו? הרי... חלק נכבד מהתורה והמצוות אנחנו מבינים. הקדוש ברוך הוא בעצמו מסביר אותם. אנחנו מבינים מה העומק שלהם, מה הרעיון שלהם. חלק מהמצוות אנחנו לא מבינים, אבל החכמים הגדולים כן הבינו אותם. שלמה המלך אומר, אני הבנתי את כל המצוות. זו המצווה היחידה שרחקה ממני. ודווקא על זה באה התורה ואומרת. רק אם יהיה, תהיה מצווה אחת שאף אחד לא יבין אותה, אז אתם תבינו. את עומק התורה. זאת חוקת התורה. ואם אתם תבינו את כל המצוות, יהיה לכם חסר משהו אחד בסיסי. שאת הבסיס הזה בא למלא מצוות פרה אדומה. אף אחד לא יבין אותה. ודווקא מתוך זה שלא תבינו את המצווה, אתם תבינו משהו יסודי ומהותי הרבה יותר בחיים שלכם. כאשר אנחנו נבין מדוע מצווה אחת, אסור לה להיות מובנת. הקדוש ברוך הוא חוסם את ההבנה של המצווה הזו בפני כל אדם, חוץ ממשה רבנו, מכיוון שרק בידיעה שאנחנו לא יודעים, אז נדע את הדבר הבסיסי בחיים שלנו. מדוע לא לשפוט אנשים? אז אנחנו נדע איך להסתכל נכון על החיים, כי השיפוטיות... התנועת נפש שלנו לשפוט בני אדם, להגדיר אותם, לקבוע עליהם תווית, היא נובעת מתוך ידיעה מסוימת שגורמת לנו לחיות את החיים בכיוון ההפוך. ובגלל זה אנחנו נוטים למריבות, לקנאה, לשנאה, לחוסר הבנה אמיתי בין אנשים, וזה בא לפתור פרה אדומה דרך הקביעה הבאה. חוקה חקקתי. גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. תהיה מצווה אחת, שלמרות שכפי שהרמב״ם מציין, כל שאתה יכול לתת טעם במצוות, תן להם טעם. אתה צריך לנסות להבין את המצווה, להזדהות איתה, להרגיש אותה, להתחבר אליה, לנסות לתת טעם, וטעם בעברית זו גם סיבה, וגם טעם טוב, כי כשאתה מבין את הסיבה, יש לך הרגשה טובה לקיים את המצווה, עד מצוות פרה אדומה. והיא תהיה חוקת התורה. כי עומק המסר של חוקת התורה, של מצוות פרה אדומה, היא בעצם נותנת לנו מבט יסודי על כל אורך החיים שלנו וההתנהלות שלנו עם אנשים אחרים. זה מה שיקבע את היכולת שלנו ליצור קשרים אמיתיים, טובים, נכונים, עמוקים, עם המשפחה והחברים לצידנו. רגע לפני שנמשיך, נבקש מכם בקשה אישית. כדי שהשיעור יגיע לעוד אנשים, כדי שהמסר יפנה ויופץ לעוד הרבה יותר אנשים, בבקשה, תשתפו את השיעור. תירשמו כמנויים, תלחצו לייק, תכתבו תגובות. הדבר הזה מוליך את השיעור לעוד יותר אנשים ויכול לגרום לאנשים טוב יותר בחיים. אז שתפו, לחצו לייק, תכתבו תגובה, ואנחנו ממשיכים הלאה. פרה אדומה נותנת לנו את המבט הבא. היא בעצם מציבה שאלה יסודית ביחס לתורה ומצוות. האם במהות של המצוות יש להם סיבה, או שהם רק רצון פשוט של בורא עולם? האם בורא עולם, כשהוא קבע לנו 613 מצוות, יש סיבה אמיתית לכל דבר, או שבמהות זה רק רצון פשוט? הנטייה הטבעית שלנו היא לומר מה זאת אומרת, כמובן שיש סיבה, הוא רק... כפי שחכמינו אומרים לנו, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה טעם פרה אדומה. אבל יש טעם, יש סיבה, יש הסבר לכל מצווה. אנחנו לא תמיד מבינים את העומק, אבל יש סיבה לכל דבר. וכאן באה החסידות ומציבה בפנינו את התובנה הבאה. בוא נחשוב רגע. מהי סיבה? מה זה נקרא סיבה? אני עושה דבר מסוים כי... כלומר, אני מבצע הדבר בגלל נתון מסוים שקיים עוד קודם אליי, או שהוא לא תלוי בי. יש נתונים שאני לא יכול לשנות, ולכן אני עושה דברים על פי שכל, כלומר, בדעת, בתבונה, בסיבה. כי המעשה שאני עושה חייב להסתדר עם מערכת נתונים שלא אני קבעתי, שהם ניצבים ועומדים, והחכם יודע לקבוע מערכת של התנהגויות, שמתאימות לנתונים שהוא יוכל להגיע דרך הביצוע שלו שמתחשב בנתונים לתוצאה טובה. אבל הנתונים קיימים והחכם פשוט יודע להתנהל איתם בצורה חכמה ופקחית. אבל כשהקדוש ברוך הוא קובע מצווה בגלל דבר מסוים, הרי הוא בורא גם את הנתונים, הוא יוצר את הסיבות. עליו נאמר שהוא סיבת הסיבות ועילת העילות. הוא יוצר את כל המצב. אם הוא צריך בגלל סיבה מסוימת לקבוע מצווה, הרי אתה קבעת את הסיבות. אז למה קבעת מצווה בגלל סיבה מסוימת? אם אתה יצרת את הסיבה, תשנה את הסיבה ולא תצטרך לקבוע מצווה כזו או מצווה אחרת. אז כאשר אנחנו מדברים על סיבה, אנחנו נדרשים לשאול, מהי סיבה בפני ריבונו של עולם? הרי הוא יצר את כל הסיבות. הוא יצר את כל הטעמים, הוא ברא את מידת החוכמה ואת מידת החסד. הוא יצר את הכל, ואם הוא יצר את הכל, הוא יכול לשנות נתונים כפי שהוא רוצה, הוא יכול לברוא את כל המערכת של עולמות עליונים רוחניים ועולמות פשוטים וחומריים כפי שהוא רוצה. אז מה הכוונה שיש סיבה לכל דבר? ובאה החסידות ואומרת, מעבר לסיבות, מעבר לחוכמה, מעבר לעומק שיש בכל מצווה. מסתתר רצון אלוקי שמעבר לכל סיבה והיגיון. זה הרצון שלו. וכשאתה מקיים מצווה, אתה נפגש עם רצונו של בורא עולם שמעבר לכל הבנה. הוא גבוה יותר מכל סיבה, כי הרי בעומק רצונו של הקדוש ברוך הוא. שם הוא יכול ליצור את הסיבות כפי שהוא רוצה. אין לו הכרח בשום דבר, אין נתון שמגביל אותו, שמכריח אותו לקבוע, תעשו כך, כי יש מצב נתון. אתה יוצר כל הנתונים, אתה יוצר את כל הנבראים, אתה סיבת הסיבות ועילת העילות. אז למה הוא רצה? וכאן אנחנו מגיעים למושג בחסידות שנקרא רצון פשוט. רצון אלוקי מופשט, נצחי, אין סופי, שגבוה מעבר לכל הבנה, מעבר להיגיון. גבוה יותר מטעמים וסיבות, כי הוא מגיע ממקום שיוצר את כל הסיבות והטעמים. ולכן אנחנו מברכים ברכה שמבטאת את העומק הזה. לפני קיום מצווה, מה אומר? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר. הוא ציווה אותנו, זה ציווי. כשאני רוצה להתחבר לעומק המצווה, אני לא מדבר על הסיבות למצווה, אני מדבר על העומק, על השורש, על התהליך הראשוני של המצוות שהן פשוט רצון. זה מעבר לחוכמתי. זה מעבר להשגה שלי. זה רצון, רצון אינסופי, שאני פוגש אותו כאשר אני מקיים את המצווה. אבל יש כאן בעיה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה מערכת של מכונות שמבצעת רצון עליון. בלי להבין, בלי להזדהות, בלי להרגיש, בלי להיות חלק מהמערכת הזו. אז הוא לקח את הרצון שלו, ובלשון החסידות הלביש את זה, בתוך טעם, בתוך הסבר, בתוך סיבה, בתוך מערכת הגיונית שגורמת לנו גם להזדהות עם זה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנשמח בקיום המצוות, שנזדהה עם זה, שנבין את זה, שכל עצמותיי תאמרנה מכמוך השם, שזה יהיה חלק ממני, כי ברגע שאני מבצע מצווה, רק בקבלת עול, כלומר, רק מתוך גישה שזו האמת, כך ציווה אותי, לא מבין, לא מרגיש, לא יודע מה זה, אבל כך צוויתי, כך אני אעשה. מערכת הרגשות שלי, עולם השכל שלי, יהיה בצד. וכשהוא בצד, הוא מחפש דברים אחרים. כי עולם הרגש לעולם לא נשאר במקום, הוא תמיד מחפש מקום להתבטא. והקב"ה רוצה שהוא יתבטא בתוך עולם של קדושה. לכן הוא נתן לנו גם סיבות והסברים ועומק ולימוד תורה שלא רק מחדד את השכל, אלא גם נותן לנו אתגרים מחשבתיים. הוא גם נותן לנו עומק רוחני, הוא גם נותן לנו הבנה של יעד, של סיבה, של תועלת, של צמיחה רוחנית ונפשית. ולכן יש לנו בעולם המצוות גם את הטעם, גם את ההסברה, גם את השכל, גם את האתגר האישי. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, כמה שאני רוצה שתהיו בתוך החוויה הזו של תורה ומצוות, חשוב לי להדגיש נקודה אחת. יש חיסרון גם בתוך עולם שאני מבין בו הכל. כשאני חי בתוך מערכת, כשאני מבין כל דבר, אני מתחיל להרגיש בבית. אני מתחיל לחשוב שמה שאני מבין זה בעצם כל הסיפור. ואז נכנסת למערכת הגאווה. ההתלהבות האישית שלי, החשיבה שלי שאני כבר מבין את הכל וכל המערכת כבר גלויה לפניי ואז אני מרגיש בבית ואני חושב שאני יכול לעשות כל דבר. במערכת כזו, שבה אדם מבין כל דבר, הוא כבר מפסיק לחפש עומק. כי אם הבנתי הכל, אז הכל גלוי ופרוס לפניי, אני לא מחפש שום עומק. אז הבנתי, אני מזדהה, אני מתלהב. אבל אני לא מחפש עומק. אני מפסיק לעבוד, אני מפסיק לעמול, אני מפסיק לחפש. ובעיקר, אני מפסיק לעמוד ביראת כבוד מול התורה והמצוות, ולהבין שמדובר כאן בדבר אינסופי, גבוה ממני. והקדוש ברוך <מח> הוא רוצה שתהיינה לנו את שתי תנועות הנפש. אנחנו צריכים גם להזדהות, גם להרגיש חלק מהדבר, גם לאהוב, גם להתחבר, גם להבין. אבל גם להרגיש שאנחנו נמצאים פה מול דבר שהוא גבוה ונשגב מאיתנו. הוא נעלה הרבה יותר. וזה הסוד של פרה אדומה. מצווה אחת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שאף אחד יבין. כדי שתדעו את מה שאומרים רבותינו, זיכרונם לברכה. תכלית הידיעה שלא נדעך. אם אתה רוצה להגיע לעומק הידיעה, אתה חייב להגיע למקום הזה שבו כל מה שהבנתי, אני עדיין מבין שאני עומד על מפתן הדלת ויש עוד אין סוף של דברים להבין. אני רוצה להמחיש לכם את זה ברשותכם בחוויה אישית שעברתי, במבחן לרבנות שעברתי אצל הרב מרדכי אליהו לפני למעלה מ-20 שנה. הרב מרדכי אליהו היה גדול, ראשון לציון, צדיק גדול, והודיעו לנו בישיבה שאנחנו הולכים להיבחן אצלו, בהלכות איסור והיתר, הלכות כשרות. וכמובן שנלחצנו מאוד, כי זה לא עוד רב שבוחן אותך, זה רב מאוד מאוד גדול, מקובל, חכם, גאון, מגדולי הרבנים בעולם. והלחץ היה גדול מאוד. והתיישבנו בלחץ מאוד גדול, ושיערנו לעצמנו שכנראה הוא לא הולך לשאול אותנו דברים מאוד פשוטים, הוא כנראה ייכנס לעומק. וכל שאלה הלכתית דורשת שלא רק תדע את הטקסט הבסיסי, מה שנקרא שולחן ערוך. ורבנו הרמה, שזה הבסיס, אלא יש גם את השח ואת התז, שזה גדולי הפוסקים, ואת הפרי מגדים, ושורש הסוגיה, רבותינו הראשונים, המקור התלמודי של הדבר, אתה צריך להקיף מערכת שלמה של סוגיה, כאשר אתה עונה תשובה. והוא פנה אליי ושאל אותי את השאלה הראשונה, והלחץ היה מאוד מאוד גדול, ואני מנסה להשתלט על השאלה, ובעצם לענות, ואני אומר, הגמרא אומרת, והשח, והפרי מגדים, ואני מתחיל להגות, להיכנס לעומק, ו... הוא עוצר אותי ואומר לי, לא, מרן רמה, שולחן ערוך ורמה, הטקסט הבסיסי, אני רוצה תשובה. אמרתי לו, לא, זה פשוט, בשולחן ערוך כתוב כך, והרמה אומר כך. הוא אומר לי, מצוין, טוב מאוד. <laughs> והוא ממשיך הלאה. וגם החבר שלי מנסה להתחיל לדבר על כל העומק של הסוגיה, והוא אומר לו, לא, שולחן ערוך ורמה, הבסיס. <laughs> והוא גם עונה לו, וזה ממשיך הלאה. <laughs> ובסיבוב הראשון זה היה המבחן הכי קל שהיה לנו. מכל הרבנים שפגשנו. בסיבוב השני הוא שוב שואל את הבסיס. כשהוא סיים הסיבוב השני וכבר ענינו טוב וכולנו ענינו מצוין, התחלנו להתרווח על הכיסא ולהרגיש כבר ממש הרגשה מאוד טובה. בכל אופן, הראשון לציון שואל שאלות וכולנו שולפים תשובות ויודעים כל דבר. נרגענו, הרגשנו מספיק טוב, הרגשנו שאנחנו בחומר, הרגשנו שאת המבחן אנחנו עוברים מצוין וההרגשה הייתה נפלאה. הוא חיכה לרגע הזה שההרגשה תהיה נפלאה. ואז הוא אמר, אני רוצה לשאול את כולכם שאלה. הוא זרק שאלה שלא רק שלא ידענו את התשובה, גם את השאלה לא בדיוק הבנו. זה היה עומק מאוד מאוד גדול, שכבר הרבנים שישבו לצידו ניסו לענות תשובות, וגם אותם הוא דחה בתשובות. הוא אמר לו, התשובה הזו לא נכונה, והתשובה הזו לא נכונה. ונהייתה מערכת שלמה של דיונים, שאנחנו רק הסתכלנו על הדיון, ואף אחד לא מצא תשובה. עד שהוא אמר לנו, יש ספר זבחי צדק, והוא תשובה על השאלה הזו. וסיימנו את המבחן עם רגשות מעורבות. בעצם, רגשות מעורבים שנבעו, מצד אחד ידענו, הבנו, ידענו לענות כמו שצריך. אנחנו מרגישים חלק. מצד שני הוא אמר, גם כשאתה מבין, גם כשאתה מרגיש שכל החומר פרוס לפניך, דע לך, עדיין לא נכנסת במפתן הדלת של התורה. ואם אתה רוצה ללמוד, אתה חייב מצד אחד להרגיש חלק, להרגיש שאתה מצליח, להרגיש שאתה אוהב את זה. להרגיש שיש לך ידע, ומצד שני לעולם אל תאבד את התחושה שאתה עומד מול האין סוף בעצמו. בורא עולם בכבודו ובעצמו כתב את ההלכות האלו, ויש לך עוד דרך ארוכה כדי להתחיל להבין מה שכתוב כאן. והקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו את שתי תנועות הנפש האלו. דוד המלך מגדיר את התחושה הזו במשפט כל כך מפתיע בתהילים. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. אני מבקש רק בקשה אחת. שבתי בבית השם כל ימי חיי. אני רוצה לשבת בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. לא. ואני רוצה לבקר בהיכלו. לא. והמפרשים שואלים, רגע, אתה רוצה לשבת כל ימי חייך בבית השם, או שאתה רוצה לבקר? לבקר זה אומר שאתה לא גר שם, אתה מדי פעם נכנס. או שאתה רוצה להתיישב. ואומר דוד המלך, אני רוצה את שתי הדברים. אני רוצה כל ימיי להיות קשור לבית השם. אבל אתם יודעים מה קורה לאדם שמבקר בהיכל השם פעם ראשונה? הוא הולך על קצות האצבעות, הוא מעריך כל שנייה שהוא נמצא כאן. הוא מבין שהוא שותף כאן במשהו מאוד מאוד נשגב. הוא רואה את הדברים באור גבוה. הוא מבין שהוא זוכה לראות משהו, שזו זכות כל שנייה שאתה זוכה לראות. מי שיושב בבית השם כל ימי חייו, מתחיל להרגיש בבית, מתחיל קצת לזלזל. מתחיל לחשוב שהכל בסדר, אני כבר מבין את כל המערכת. וקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שבתורה תשבו בה, תרגישו בבית, תהיו חלק מהסיפור הזה. אבל לעולם אל תאבדו את התחושה של לבקר באיך הלא, שעדיין לא הבנת את העומק. מה שיכול להיות הסכנה הכי גדולה לאדם, זה לחוש שהוא מבין כבר הכל. אדם שחש שהוא מבין הכל בחיים, הוא מתמלא בגאווה, הוא לא מוכן לקבל ביקורת. הוא לא מוכן לבחון את עצמו, כי הוא מספר אחת, הוא מבין את הכל. ואז הוא יכול לפספס את החיים עצמם. ואז הוא מתחיל להרשות לעצמו, לדון גם בני אדם. כי אני את הטיפוס הזה כבר קלטתי מההתחלה, אני מבין בדיוק מי הוא. ולא הבנת אף אחד. אתה לא יכול להבין את דם. כי השם, האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. אתה יכול לראות מה שאתה רואה בעיניים. את הלב, את הלב רק הקדוש ברוך הוא רואה. אבל האדם שמצליח, האדם שחושב שהוא מבין את הכל, הוא מסרב להכיר בעובדה שיש דברים שאתה לא יודע. ותכלית הידיעה, אומרים רבותינו, שלא נדעך. אתה חייב לרכוש את התכונה הזו, שאתה מבין שגם אתה לא מבין. שאתה עובד בתורה להבין כמה שיותר. אבל אתה מבין שכמה שהבנת, עדיין יש אין סוף. וכדי להחדיר את התובנה הזו, אמר הקדוש ברוך מצווה אחת אף אחד לא יבין. כדי שתדעו, זאת חוקת התורה. זה המהות של כל התורה. כמה שאתם מבינים, זה רק מה שאני נתתי לכם את האפשרות להזדהות עם המצווה. אבל החוכמה של בורא היא נשגבה ועליונה הרבה יותר מחוכמתו של נברא. לעולם הנברא לא יוכל להבין את חוכמתו של הבורא. ורק אם תדעו שכמה שהבנתם, לא הבנתם שום דבר, אתם תוכלו גם להתלהב מהתורה והמצוות. לשבת בבית השם כל ימי חייכם, ועדיין לחוש. אני מבקר בהיכלו. אני גם מבין, אבל גם מבין שאני לא מבין. כי האדם שחושב שהוא מבין את הכל, כאן מתחילה ההידרדרות. ניתן דוגמה לזה. אתם יודעים שעד לפני 160 שנה, מושג חיטוי הידיים לא היה קיים. לא היה קיים גם במערכת הרפואית, בתיאוריה הרפואית, לא היה מושג של חיידקים. הסיפור הבא ימחיש את זה. בשנת 1860 הגיע דוקטור בשם דוקטור זמלווייס, הונגרי, הוא הגיע לווינה, בירת הרפואה, קדמה, והוא היה רופא במחלקת יולדות. בשנת 1860 הייתה מה שנקרא קדחת היולדות. 30% מהאנשים שבאו ללדת לא יצאו משם בחיים. מוות של 30% מהיולדות במחלקת יולדות בווינה. הם קראו לזה קדחת היולדות, זה מגפה. ודוקטור זמלווייס לא הבין דבר אחד, איך יכול להיות שבמחלקה של הרופאים יש 30 אחוזי תמותה? בזמן שבמחלקה אחרת ששם אין רופאים, יש מיילדות פשוטות. שם אחוזי התמותה זה 10 אחוז, ונשים כבר מעדיפות ללדת ברחוב ולא בבית הרפואה. מאיפה זה קורה? מאיפה זה מגיע? והוא התחיל לחקור. ובמחקר ארוך הוא הגיע למסקנה מאוד לא נעימה. הרופאים, לפני שהם באים לילד, הם עוברים בכל בוקר ניתוחי מתים כדי לשפר את היכולת הרפואית שלהם, והם לא מנקים את הידיים אחר כך, ועם זה הם באים לילד. והוא אמר, זה כנראה מוליך משהו לא טוב, שגורם לתמותה. ולכן הוא הכין תמיסה מיוחדת וחייב את כל הרופאים לנקות את הידיים לפני שהם פונים לטיפול הלידה. זה הוריד את אחוזי התמותה מ-30% ל-2%. הוא שמח מאוד. והוא פרסם את זה לכל הרופאים, אתם מבינים, משהו בידיים חייב להיות נקי יותר מהרגיל. והם הסתכלו עליו ואמרו לו, אבל אין תיאוריה כזו בספרי הרפואה, אתה ממציא המצאות. הוא אמר להם, אבל יש קשר ישיר, אתם רואים, בין מתים לקדחת היולדות. וכל הרופאים הבכירים אמרו לו, זו אמונה דתית תפלה. לקשר בין ניתוחי מתים לבין לידות. והם טענו שהוא משוגע, הוא קיבל את השם במערכת הרפואית של וינה בשנת 1860. הוא קיבל את השם הבא, הטיפש מבודפשט. הוא אומר לו, אבל אתם רואים שאחוזי התמותה ירדו. אמרו לו, זה קשור יותר למערכת האוורור שהשתנתה. לא הסכימו לקבל את זה. כי הם לא הסכימו לקבל שיש תיאוריה חדשה שלא ידענו. מי אתה שתוכיח לנו שיש פה תיאוריה חדשה? אילצו אותו לעזוב את בית הרפואה, חזר פרופסור בכיר יותר לנהל את מחלקת הרפואה, ובתוך כמה חודשים אחוזי התמותה קפצו ל-35%. אחוזים. הוא גורש מווינה בטענה שהוא משוגע. הוא עבר מסע השמצות מכל בכירי הרופאים, מה שגרם לו להתמוטטות עצבים, מה שגרם להם להוכיח שמדובר באמת במשוגע, כי הוא חייב אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי. והוא עבר התקפות של עצבים, כנראה שבאמת גם באישיות שלו משהו לא היה שלם לגמרי. ובאחת מהתמוטטויות העצבים שלו הוא התעצבן והוא קיבל מכות מהאחים בבית החולים הפסיכיאטרי, והוא מת מפצעיו אחרי שבועיים. הוא סיים את חייו בבית חולים פסיכיאטרי מוכה וחבול. וזה גרם לכל הרופאים לומר, היה מדובר כאן במשוגע. רק אחרי כמה שנים גילו שיש את תיאוריית החיידקים, יש מושג של חיידקים שעוברים בידיים. אבל עד שעלו על זה, ההיסטוריה הרפואית מסכמת את זה במשפט אחד. בגלל גאווה של רופאים בכירים, מתו אלפי נשים, סתם. כי לא רצו לקבל מסתם אדם, סתם דוקטור, סתם רופא, משהו שהם לא חשבו עליו. ואולי זה יכול לתת לנו קצת הבנה למה שאומרת הגמרה במסכת קידושין, טוב שברופאים לגיהינום, וכולם תמאים, טוב שברופאים לגיהינום, אדם שנותן את ההבנה הרפואית העמוקה ביותר. <coughs> לטובת אנשים אחרים, אותו אתה שולח לגיהנום? מסביר רבנו המהרשה את הדבר הבא, הרופאים הם צדיקים. הם מלאכים שמביאים רפואה על ידי הקדוש ברוך הוא לעולם. דרכם עוברת הרפואה מלמעלה. אבל מי שמרגיש שהוא טוב שברופאים, אין טוב ממני, הוא גם מתחיל לחשוב. מי האדם הזה שיאמר לי שמשהו לא בסדר? מי הדוקטור המוזר, הטיפש מבודפסט, שיאמר לי מה נכון? והוא לגיהינום, כי אלפי אנשים ימותו רק בגלל גאווה. שהוא לא יגיד לי ולא ילמד אותי? והתורה מלמדת אותנו. תכלית הידיעה שלא נדעך. החכם הגדול ביותר, איך הוא נקרא? תלמיד חכם. אין ביהדות מושג של החכם הגדול. יש תמיד תלמיד חכם, כך הוא מוגדר בהלכה. תלמיד חכם. גם אם הוא הרב של כל עם ישראל, הוא יקרא תלמיד חכם, כי בתוך עומק נפשו הוא חש כתלמיד. יש תמיד דברים שאני לא מבין. אחד המדדים כדי לבחון אדם שהוא תלמיד חכם אמיתי, זה לשאול אותו, אתה מבין את כל התורה? ככל שאדם יודע יותר תורה, כך הוא יאמר לך, לא התחלתי ללמוד. ואם אדם אומר לך, אני בקי גדול, אני יודע הכל, אתה יכול לשאול אותי מה שאתה רוצה. אתה יודע שהוא לא קלט את העומק. כי האדם חייב מצד אחד ללמוד ולהשקיע ולהתחבר, ומצד שני הוא חייב גם להכיר בעובדה, אני לא יודע, יש דברים שאני לא יודע. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, זאת חוקת התורה. אתם תוכלו להיכנס לעומק התורה רק כאשר אתם תדעו שכמה שאנחנו מבינים את התורה, וכמה שיש שכל והבנה, מה שאנחנו מבינים זה דבר קטן מול ההבנה האינסופית של הקדוש ברוך הוא. תכלית הידיעה שלא נדעך. ואם אנחנו נכנסים לעומק, העומק הוא פשוט רצונו של הקדוש ברוך הוא במצווה. האדמו"ר מקוצק, שהיה רבי ייחודי בנוף של אדמו"רי החסידות, הוא דרש אמת מוחלטת עד הסוף. והוא כל כך סלד מהשקר של העולם, שבשנותיו האחרונות הוא בכלל נכנס לחדר והסתגר, הוא לא היה מוכן לפגוש אף אחד. אבל מדי פעם הוא היה יוצא וזורק אמרה מסוימת. שהם נקראות, נקראים עד היום, האימורות של הרבי מקוצק. זה היה כמה ימים לפני ראש השנה, הוא פשוט פרץ לתוך בית המדרש באמצע הלימוד. כולם הופתעו לראות את האדמו"ר אחרי תקופה ארוכה שאף אחד לא ראה אותו, והוא שואג באמצע בית המדרש. תגידו לי, אני רוצה להבין למה תוקעים בשופר בראש השנה, אני רוצה להבין למה. טוב, זה מאוד פשוט. יש בגמרה ואצל רבותינו, זיכרונם לברכה, עשרה טעמים, עשר סיבות, למה? תוקעים בשופר. ומיד הם הגיעו ואמרו לו, כי השופר זה בעצם הכרזת המלכות של הקדוש ברוך זה להמליך את המלך. הוא אמר לא. מישהו אמר לו, זה לזכור עקדת יצחק עם העיל של עקדת יצחק. הוא אמר לא. זה בשביל לעורר חרדה, ייתקע השופר בעיר ועם לא יחרדו? לא. בשביל לעורר אותנו לתשובה? בשביל לבלבל את השטן שלא יקטרג עלינו ביום ראש השנה? הוא מבטל את כל הסיבות, הם מנו את כל הסיבות האפשריות. והוא אמר לא. השתררה דממה בבית המדרש, וכולם ייסו להבין, אז למה? הוא נתן שאגה, שאחריה הוא נכנס לעוד תקופה ארוכה לבד לחדר. רחמנה אמר, תקעו! כי בורא עולם אמר לתקוע בשופר, זו הסיבה האמיתית. כשאתה חושב שאתה מבין את כל הסיבות, אתה מגביל את העשייה שלך לתוך מערכת של סיבות מוגבלת. אבל תמיד תדעו שיש עומק נשגב שכמה שהבנו, לא הבנו. ואז אתה יכול לחיות עם המצוות וגם להבין שבעומק, בעומק אני ניגש מול המצוות ועומד ביראת כבוד, בענווה, בתחושה שאני עומד מול הנשגב, שאני יושב בבית השם אבל חש שאני מבקר באיך הלא. אני זוכה לעמוד מול האינסוף. אדם כזה שיודע להחדיר בתוכו שכמה שאתה מקצועי, כמה שלמדת, כמה שאתה מומחה, יש עוד הרבה דברים שאתה לא יודע. התחושה הזאת תיתן לך ענווה, שתעניק לך גם את הזכות הגדולה לא לשפוט מהר בני אדם. כי מדוע אנחנו שופטים בני אדם? אנחנו רוצים שהכול יהיה ודאי אצלנו. אנחנו לא אוהבים חוסר ודאות. אחד הדברים שמטרידים אותנו הכי הרבה, זו צורת חיים של חוסר ודאות. שאני לא יודע מה יהיה מחר. אדם זקוק לביטחון. ביטחון משפחתי, ביטחון רגשי, ביטחון כלכלי. וכאשר אדם אין לו את הביטחון הזה, הוא מוטרד. וזה גורם לו שהוא רוצה להבין כל דבר. ובלי לשים לב, כאשר אדם מתנהג בצורה מסוימת, אני לא מבין למה הוא מתנהג, אני רוצה להכניס אותו לתוך מערכת ממוסגרת. יש לי מגירה שלמה שבה אני יכול להגדיר כל אדם לפי ההתנהגות שלו. <coughs> ואז אני חי בעולם יותר ודאי. אבל כשאתה רוצה להכניס אדם לתוך מסגרת, אתה פועל לפי נתונים שאתה מכיר. לפי מידע שקיים אצלך, מי הוא, אתה לא יודע. ובאים חכמינו ואומרים לנו את הדבר הבא, ושימו לב לדיוק של דברי רבותינו, זיכרונם לברכה. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. זה מאוד מעניין. אתה לא רוצה שאני אדון בן אדם, אז למה אתה אומר לי אל תדון את חברך? אל תדון אדם עד שתגיע למקומו, כמו שאתם אומרים לנו במקום אחר. וודן את כל האדם לקו זכות. אז למה אתה אומר לי, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו? למה אתה מדבר איתי על החברים שלי? מסבירים ומפרשים דבר מפתיע מאוד. לא לדון אדם זה די קל לנו. אני לא יכול לדון אדם שאני לא מכיר אותו. למרות שאנחנו נופלים גם בזה, אבל כאן אני יכול להבין שאני... זה לא הגיוני, זה לא נכון לדון אדם שאני לא מכיר אותו, אני לא מכיר את מערכת החיים שלו. אז גם אם הוא טס בכביש בצורה לא נעימה... אני לא באמת יודע למה הוא מתנהג ככה. גם כשאדם דוחף בתור, או צועק, או מגיב בצורה קיצונית, אני נוטה לדון אותו לכף זכות, לכף חובה. אבל אני לא באמת יודע למה הוא מתנהג ככה, אז אני יכול להבין שאני לא אהיה מהר לדון אותו. אני יכול להבין עוד כמה שזה קשה. עד החבר. את החבר שלי אני מכיר כבר עשרים שנה, אתה לא תספר לי מי הוא. לפעמים בני זוג שחיים יחד לאורך שנים, באים לרב ואומרים לו, אבל אתה לא תספר לי, אני... מכירה אותו כבר עשרים שנה, אני מכיר אותה כל כך הרבה שנים. זה הם, זה הסיפור. זה משפחה של אנשים שחושבים רק על עצמם. אימא שלה כזאת. או היא אומרת אחותו, בדיוק כמוהו. זה משפחה כזו, שדואגים רק לעצמם. אני מכירה אותם. עשרים שנה אני חי עם הדבר הזה. אני גדלתי איתו. גדלתי איתו, אני מכיר אותו, מכיר את המשפחה שלו. זה, זה... תופעת טבע כבר שנמשכת עשרות שנים. בא התנא במשנה ואומר לנו, חברך, שאתם מחוברים יחד, שאתם מכירים כל כך הרבה זמן, דע לך, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. יש לו משהו בפנים, שזה לא משנה שעברו 20-30 שנה, אתה לא תכיר, לא תדע. יש לכל אדם את הגיון ליבו, משהו פנימי, שאולי התפקיד שלנו זה לנסות לגלות את הרובד הפנימי, אבל אדם שחי תודעה של תלמיד חכם, של זאת חוקת התורה, שאני עומד מול המצוות ומבין את המצוות, אבל גם יודע שעדיין לא דרכתי על מפתן הדלת של שום מצווה, כי במהותה היא נשגבה, היא עליונה. זה מגיע מחוכמה של בורא. אני עומד ביראת כבוד, בענווה, בצניעות, בשפלות. אני מבין שאני לא מבין. אדם כזה יכול להסתכל על האדם ולהגיד, יש דברים שאני לא מבין. אולי הוא לא רע, אולי הוא לא מושחת, אולי, לא... אולי הוא לא אדם שדואג רק לעצמו, אולי יש משהו אחר. אולי הוא חושש ממשהו? אולי כואב לו משהו? קחו לדוגמה את רבי עקיבא. רבי עקיבא מספר לנו במדרש שהוא עשה דבר שלכאורה הוא נוראי. נרענן את הזיכרון. רבי עקיבא היה רועה צאן. לא ידע לקרוא ולכתוב בגיל 40. ורואה אותו בתו של כלבה, סבוע רחל, והיא ראתה בו תכונות נפש מיוחדות. היא ידעה בתוכה שאם הוא יצא ללמוד תורה, הוא יהיה תלמיד חכם. יש רק בעיה אחת. כל העולם רואה אותו כביטוי לחוסר ידע מופלג של אדם בן 40 שלא יודע לקרוא. אף אחד לא מאמין בו, אבל היא כן האמינה. והיא באה לרבי עקיבא ואמרה לו, עקיבא, אם אני מתחתנת איתך, אתה הולך ללמוד תורה? הוא לא הבין מאיפה העושר הזה נופל עליו. הוא אומר לה, אם את, ביתו של כלבה סבוע, הכל כך מוצלחת, כל כך מיוחדת, שגדולי תלמידי החכמים חשבו להינשא לה, ופתאום היא רוצה להתחתן איתו, הוא אמר לה, כן, אני בוודאי אלך ללמוד תורה. כשהיא הודיעה לאבא שלה שהיא הולכת להתחתן עם עקיבא, רועה הצאן, הוא פשוט זרק אותה מהבית. הוא אמר לה, כזה ביזיון למשפחה זה לא ציפיתי. לא עשיר, לא חכם, לא מפותח, ממשפחה שאף אחד לא מכיר, משפחה של גרים, לא יודע לקרוא. לא, לא מצאת משהו יותר גרוע. זה, את הכי גרוע מצאת לי, אין גרוע יותר מזה. הוציא מהבית, והיא יצאה מה מהבית, וישנה על קש. רק כדי שהוא ילך ללמוד תורה. היא הייתה מאוד מסורה לרעיון הזה שהיא הולכת להעניק לעם ישראל, תלמיד חכם חדש, כי היא ראתה בו תכונות מיוחדות. והייתה מוכנה לסבול כל סבל, להיפרד מהמשפחה. מילדה שהורגלה לחיות בבית של עשירים, לישון על קש, לסבול כל סבל. אבל להביא את רבי עקיבא להיות רבי עקיבא. ואחרי שעברו ה... הימים הראשונים של החתונה, היא פונה אליו ואומרת לו, עקיבא, לך ללמוד תורה. סיכמנו. והוא מסתכל עליה ואומר, את יודעת מה, אני חושב על זה עכשיו, ללכת ללמוד תורה, זה אומר שאני צריך ללמוד לקרוא. ולקרוא לומדים רק בכיתה א'. זה אומר שאני בגיל 40 צריך לשבת עם ילדים בכיתה א', בגיל 6. כשאני חושב על זה, אני חושב שזה לא רעיון טוב. אני אמשיך להיות רועה צאן, אני לא הולך ללמוד תורה. לא הולך מה? לא הולך ללמוד תורה. מוותר על הרעיון. מה מוותר על הרעיון? איזה לוותר על רעיון? כשאני נזרקתי מהמשפחה, כל ירושלים צוחקת עליי. שאין לי מה לאכול עכשיו, אני ישנה על קש. כדי שאתה תלך ללמוד תורה, ואתה אומר שאתה בסוף מתבייש. אם יש משהו שאתה צריך להתבייש, זה לומר את המילים האלו. רחל הייתה צריכה באותו רגע פשוט לעזוב, לחזור הביתה ולהגיד לאבא, סליחה, טעיתי, מדובר בנוחל מהמדרגה הראשונה. הוא רואה אישה שעזבה את כל החיים בשביל שהוא ילמד תורה, והוא הבטיח, ועכשיו הוא מתבייש. היא לא עשתה את זה. היא אחרי כמה ימים אמרה לה לעקיבא, עקיבא, אם אתה יכול בבקשה להביא לי חמור שהוא ניזק בחוליותיו, תביא לי חמור שיש לו שקע בגב. אמר לה, עקיבא זה אני יכול, בשמחה יש לי קשרים, זה, זה המקצוע שלי. הוא הביא לחמור שיש לו שקע בגב, והיא מילתה את החור בה, את השקע בגב, באדמה, זרעה זרעים, היא שקטה, והתחיל לצמוח שתיל, עלים, ענפים, צמח איזה עץ קטן על הגב של החמור. אומר המדרש, אמרה רחל לרבי עקיבא, בבקשה, צא ותטייל בירושלים עם החמור הזה. הוא אמר לה, בשמחה, אם זה עושה לך טוב, בשמחה. לא ללמוד תורה, אבל זה בסדר. הוא טייל וחזר בערב, היא שואלת אותו, מה היה היום בירושלים? הוא אומר לה, היום כל הילדים באו לראות פלא, חמור שצומח לו עץ בגב, כל הילדים הגיעו. אומרת לו, אתה יכול לעשות את זה גם מחר? הוא אומר לו, בשמחה. הוא חוזר בערב, מה היה היום? ילוד... ילדים מכל השכונות הגיעו לראות, פנו אליי מורים, רוצים איזה סיור חינוכי בבתי הספר. כל יום היא מבקשת ממנו, תטייל וכל יום הוא חוזר ומספר לה כמה אנשים מתפלאים, וכמה זה דבר כל כך ייחודי, וכמה לא מפסיקים לדבר על זה. יום יום הוא עושה את זה. אחרי כמה שבועות הוא חוזר הביתה והיא אומרת לו, בהתמדה, את, את אותה שאלה, כל יום. מה היה היום עקיבא בירושלים? הוא אומר לה, לא היה כלום. היא אומרת לו, מה כלום? עץ צומח מהגב של החמור, זה לא מעניין אף אחד? היא אומרת, תקשיבי, זה היה מעניין שבוע, שבועיים, שלוש, היום זה כבר לא מעניין אף אחד. זהו, חדשות ב- בישראל, זה עובר מהר. זה כבר לא מעניין אף אחד, התרגלו! זה לא מעניין אף אחד, אני הולך ברחוב, זה לא מעניין אף אחד. לרגע זה חיכתה רחל והיא לו, עקיבא, נכון שאם תלך ללמוד תורה עם ילדים קטנים, יצחקו עליך. כמה זמן זה יימשך? שבוע, שבועיים, שלוש. התרגלו בסוף. זה לא יעניין אף אחד בסוף. לך ללמוד תורה. זה מה שרבי עקיבא היה זקוק לו. הוא לא היה נוכל, הוא לא היה שקרן, הוא לא היה רע. הוא לא היה אדם חסר התחשבות וחסר רגש. הייתה לו בעיה, הוא מאוד התבייש, והוא לא ידע איך נלחמים מול הבושה. המזל שלו, ויותר נכון המזל שלנו, עם ישראל, שהייתה אישה במקום הנכון, שלא שבתה. שלא אמרה, אם אתה לא הולך ללמוד תורה, אתה שקרן, אתה נוכל, הבטחת, אתה לא עומד בהבטחות שלך. אתה באמת, כמו שכולם אומרים, אדם שלא צריך להתחתן איתו. הייתה חוזרת הביתה וכל ירושלים היו מצדיקים אותה, וכולם היו מדברים נגד עקיבא. וכולם היו צודקים. אבל טועים, טעות אחת גדולה. כי האדם יראה לה עיניים, והשם יראה לה לבב. ורחל לקחה את אומנותו של בורא עולם, ובחרה להסתכל לתוך הלב. לא שבתה, לא דיברה רע, למרות שזו הבקשה שלא מולטה, לא התמלאה. וזה היה מתבקש לומר לו שהוא נוכל ושקרן, זה היה פשוט מתבקש. מה יכול להיות יותר נוכלות, שקר, חוסר התחשבות, חוסר רגש, מאשר לומר לה, אחרי כל מה שהיא עברה, אני לא הולך ללמוד תורה. אבל היא לא ראתה ככה, כי ראתה את עקיבא האמיתי. והיא ידעה שהוא פשוט מתבייש, וצריך לעזור לו להימלט מהבושה. והיא עזרה לו. והוא הולך ללמוד תורה. ואחרי 24 שנים הוא חוזר עם 24,000 תלמידים. הוא מוכתר כגדול הדור, כהרב הצדיק של כל הדור. וכשהוא חוזר, היא ניגשת אליו, התלמידים לא מבינים מה האישה הזאת ניגשת פתאום לרב, והוא מסכם לה, לתלמידים שלו, מי זאת אשתו? במשפט אחד, שלי ושלכם. כל התורה שלי. כל החיים שלי וגם החיים שלכם. שלי. זה שלה. אתם יודעים למה? היא יכלה לזרוק אותי, היא יכלה לומר שאני נוחל. והיום הייתי רועה צאן. אבל היא בחרה לא לשפוט, היא בחרה להסתכל לעומק. ובגלל זה יש לנו את רבי עקיבא. בגלל זה יש לנו את התלמוד הבבלי, כי כל התלמוד, תורה שבעל פה, הועברה במסורת לדור הבא, על ידי רבי עקיבא. כי הייתה אישה שבחרה לא לשפוט. כי היא גילתה את חוקת התורה. וחוקת התורה, זה כמה שאתה מבין, תעמוד בצניעות. בהבנה של תלמיד חכם, שאני רק תלמיד שמתחיל ללמוד. יכול להיות שאתה הרב הכי גדול, אבל אתה עדיין תלמיד. תמיד תעמוד מצד אחד במקום שאתה למד, מתפתח, יודע, ומצד שני אתה תמיד אומר, יש כל כך הרבה ללמוד, כל כך הרבה דברים אני לא יודע. ואז אתה צנוע ומוכן ללמוד גם מילד, מילד קטן. אתה מוכן גם ללמוד מכל אדם, אתה מכבד כל אדם. כי אתה יודע שלא כל החוכמה אצלך, ויש דברים שאנחנו לא יודעים. וכאשר אנחנו באים לשפוט אדם, אנחנו חייבים לשנות משהו בנפש. אם אני שופט אדם כי ברור לי שאני יודע הכל, וברור לי הכל, אבל מה שברור לך זה עולם חיצוני של אדם שנמצא רק בתוך מסגרת של הבנה אישית, ולא שמע על חוקת התורה. ברגע שאדם מחדיר לעצמו את חוקת התורה, אני לא יודע. וכמה פעמים בחיים שלנו חשבנו... שהאדם הזה עשה את הפעולה הזו בגלל שהוא כזה, ובסוף התברר לנו משהו אחר לחלוטין. אנחנו שופטים בני אדם, ובסוף מגלים שמה שהבנו הוא לא נכון. בואו ניזכר, בואו ננסה לעורר את הזיכרון שלנו. כמה פעמים היה לנו בחיים שחשבנו משהו על מישהו, ובסוף התברר לנו שזה שונה לגמרי? ראינו אדם כגאוותן, כשחצן, כאדם שלא רוצה להתערבב עם החברה, ובסוף מדובר באדם שהוא מאוד ביישן. כמה פעמים אנחנו רואים אדם כעצבני, כאדם שאי אפשר לדבר איתו, ואז אנחנו שומעים מה הוא בחיים שלו, ואז אנחנו רק מעריכים אותו שהוא ממשיך לקום בבוקר בכלל? מה אנחנו כן יודעים? וככל שאדם יודע שהוא לא יודע, הוא לא דן את האדם, כי הוא יודע שהוא לא יודע. ואז יכול לדון את האדם גם לקו זכות. הוא יכול פשוט להירגע. ובמקום לחפש כמה אדם לא טוב, ומיד להדביק בתוך שנייה תווית על האדם, הוא קמצן, הוא אנוכי, לא אכפת לו, הוא שקרן, הוא אדם שטחי. לנסות לחדור לעומק, מי הוא באמת. ואנחנו לעולם לא נוכל לדעת מי האדם באמת, כי זה סוף דבריהם של חכמינו. אל תדון את חברך, שאתה מכיר אותו כל כך הרבה זמן. אל תדון אותו עד שתגיע למקומו. מה זה עד שתגיע למקומו? עד שתהיה הוא. ואתה יודע שלעולם לא תהיה הוא. אתה לעולם לא תעמוד ממש במקום שלו. כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, את עומק הרגשות שלנו, גם אנחנו לא תמיד מכירים. אבל אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בתחינה, בבקשה, כל יום. יהיו לרצון אמרי פי. והגיון ליבי לפניך, השם. אני רוצה לומר לך, הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תקשיב לאמרי פי, למה שאני מדבר איתך. אבל לא פחות, תקשיב גם להגיון ליבי, לעולם הרגשות בתוך הלב, שאני בעצמי לפעמים לא מכיר, אבל אתה יודע לראות את העומק הזה. ואנשים לא יודעים לראות את העומק. ואנשים באים ודנים אותי, ושופטים אותי, וכבר מכלילים כל מיני הכללות, ושמים עליי תוויות, שזה לא אני. אבל הם רואים רק בחיצוניות, ולא רואים את העומק. אבל אתה הקדוש ברוך הוא היחיד שיודע לראות עומק. אז אני מבקש, תראה לא רק את מה שאני אומר, תראה גם את מה שמתחולל בתוך הלב שלי. אתה יודע מה אני באמת צריך. וזה תפקיד אישי של כל אחד מאיתנו. לא רק לשמוע מה אדם אומר, להרגיש מה הוא חווה. לנסות לחדור לתוך העומק, ותמיד להבין. כמה שהבנתי, תכלית הידיעה שלא נדעך. אני תמיד עומד כתלמיד שאומר, לא הבנתי את הכל, ואני לעולם לא אשפוט אדם לרע. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. להפך, הבאדן את כל האדם לקו זכות. וכאשר אתה מסתכל על עומק, אתה מבקש לבחון את עולם הרגשות העמוק של האדם שנמצא, ואתה לעולם לא מסתכל על המעשים הלא טובים השטחיים, אלא מי הוא באמת בעומק. אתה זוכה מידה כנגד מידה שגם אז הקדוש ברוך הוא מביט עלינו בעומק ויודע שבעומק, בעומק כולנו רוצים טוב. יש בתוכנו נשמה אלוקית שמסתתרת, שרוצה קדושה, שרוצה טוב. אם נסתכל על העומק של הזולת, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם מסתכל על העומק שבנו ויוציא את האור הגדול שנמצא בכולנו ובתוך העולם, אורו של מלך המשיח, אור הגאולה השלמה שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.